0: Il ben, y en a un qui se présente aux élections fédérales, c'est François-Philippe Champagne pour le Parti libéral du Canada. Il est pour l'instant ministre de l'infrastructure et des collectivités et candidat dans Saint-Maurice-Champlain. Monsieur Champagne, merci d'être avec nous. Bonjour.
1: Ben merci, vous m'avez fait bien rire. Moi, j'ai vu du monde sur leur cellulaire en fin de semaine, mais je sais pas s'ils si cherchaient des Pokémon dans le <rire>
0: coin <qui rire> <faut être bien. rire> Non, mais j'ai ben, vu bien du monde. <rire> Est-ce que vous jouez à ça, vous à Pokémon Go?
1: Non, honnêtement, non, mais j'ai vu quelqu'un l'autre fois, puis il était tout seul dans le parc, qui il regardait, pour on m'a assuré qu'il cherchait des Pokémon. Ouais, ben. Ça m'a inquiété pendant un moment donné. Ben, mais sérieux, on dit
0: que... Sérieusement, moi aussi, ça m'inquiète. Parce, que l'autre jour, là, on se parle sérieusement, M. Champagne, là, tu sais, je pense, j'ai fait un entrevue avec Claude Paris, on parlait de Cédrica Provencher. puis c'est comme ça aussi ouais. qu'il approche les enfants, là. Je cherche mon petit, mon petit chien. Et là, tout à coup, je cherche mon Pokémon. Moi, j'étais un peu euh, parano là-dessus, là. là. Je sais pas si, si vous l'êtes aussi, mais, euh...
1: ben, j'ai vu ça dans un parc. Puis quelqu'un m'a assuré, là, parce que ouais. ça avait l'air ça l'air bizarre pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas ça, là, qui était là. Mais bon, je me suis dit, écoute, si c'est fait dans, dans les règles de l'art, OK. Mais c'est vrai que des fois, ça peut sembler bizarre, parce que tu vois, quelqu'un se promenait avec son téléphone, puis était en bord d'un parc. Alors, on, on ouais. a regardé, mais bon.
0: OK, on nous... dit, euh... ouais, on, on, on est vigilant là-dessus. <rire> Avant qu'on chicane, M. Champagne, euh, parlez-nous donc des, des nouvelles annonces de votre parti en fin de semaine et ce qui s'en vient.
1: Ben, il y a eu celle sur les armes d'assaut militaires. vous avez vu, je pense ça fait largement consensus. Je regardais même avant l'émission, les AR-15 des le types d'armes militaires qui n'ont qui pas leur place dans notre pays. Alors, c'est sûr qu'au Québec, ça fait largement consensus, même à travers le pays. Il y a eu plusieurs incidents récemment qui ont interpellé les gens. Moi, je pense que c'est une très, très bonne mesure là, pour euh, rassurer les gens. Puis Les autres, c'était surtout au niveau euh, des baisses d'impôts. Vous avez peut-être vu pour les gens qui sont ouais. les plus vulnérables, jusqu'à 15 000 Très bonne chose aussi parce qu'on sait que, euh, vous savez, depuis le début, on a essayé de favoriser euh, l'inclusion, les familles, euh, les gens de la classe moyenne. Donc, ça va donner un coup de main. Puis après ça, c'était surtout au niveau des aînés. Vous savez, une des choses qu'on se fait dire souvent d'abord la solitude, c'est, c'est j'oserais dire, l'enjeu du jour pour beaucoup de personnes qui, qui vieillissent seules. Ouais. Euh, donc, donner un coup de main à ceux qui sont veufs ou veufs, puis même l'augmentation un petit peu du... Je de revenu garanti parce qu'on sait, c'est vrai en milieu urbain, mais c'est vrai en région. Hein? M. Dutrisac, je sais que vous connaissez bien les régions du Québec, mais il y a beaucoup de solitude aussi. Alors, ça donne un coup de main à ces gens-là là, pour pouvoir continuer d'être actifs.
0: Ouais, et votre patron a annoncé aussi euh, une intention de réduire de 25 les frais cellulaires? Mmh.
1: Oui, une mesure fort intéressante parce qu'on sait qu'au au Canada, l'histoire de la concurrence, hein, vous avez vu probablement comme moi que dans différents pays, les tarifs sont bien différents de ceux qu'on paye au Canada. Mmh. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, écoutez, nous, on, on va s'assurer, on va prendre les mesures pour réduire d'à peu près 25 euh, sur deux ans le coût de la facture. Parce que ce qu'on entend le plus, puis vous aussi, c'est que tout augmente. Hein? Les gens disent les revenus sont à peu près pareils, mais les coûts ont augmenté. C'est des mesures qu'on essaie de voir dans une famille typique. Euh, ben, on le voit chez nous. Moi, je regarde avec les enfants, comme, comme ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui coûte? Plus cher, ouais. certainement les frais cellulaires, puis on dit, écoutez, si vous le faites pas, les grands télécommunicateurs, bon, on va travailler avec le CRTC et on va amener de la concurrence qui va faire baisser les prix.
0: Bon, là, il y a eu la, la saga euh, Blackface, Brownface. Avant de parler de ça, avant de parler de l'impact sur les sondages, euh, M. Champagne, je, je veux juste savoir, là, à quel point pour vous, là, euh, à quel point c'est frustrant de répondre des gestes de votre patron?
1: Ouais, C'est un enjeu. Moi, je pense qu'il a fait la bonne chose. Je vous disais, M. Dutrisac, quand j'étais sur le terrain, vous me connaissez, moi, je suis un, je suis un politicien qui, qui était de terrain, les gens m'en ont peu parlé. Parce que Les gens me disaient, écoutez, pour moi, il a fait la bonne chose, il s'est expliqué, il s'est excusé. Euh, tout ce qu'il avait à dit là-dessus, d'après moi, a été dit. Hein. Tout le monde en a parlé, je pense, depuis la dernière semaine. Euh, je pense qu'un grand consensus... Autour du fait que M. Trudeau, c'est clairement le champion du multiculturalisme au pays. Ah, ça c'est Il n'y a personne clair. qui prétend. Il y a ah. personne qui prétend autrement. Ah, Alors. Ah ouais. Moi, je pense que les gens vont faire la part des choses. Les gens me disaient ce, ce week-end, je voyais des gens un peu partout, ils me disaient Écoutez, il me semble qu'on a parlé beaucoup de ça. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut tourner la page? Euh, tout le monde s'est exprimé là-dessus.
0: Mais vous, est -ce là, là est -ce les peut... bras, est-ce que les bras vous ont tombé quand vous avez vu ça la semaine dernière?
1: Bah, c'est un épisode, écoutez, moi, je j'étais pas au courant. C'est sûr que. J'étais content de voir ces explications puis le contexte dans lequel ça avait été fait. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 ans dans un contexte. J'ai aussi appris, hein. Je vais vous dire, M. Dupuisac, moi, je vous, peut-être comme la plupart des Québécois, je n'étais peut-être pas au courant de toute l'origine du blackface, hein. mmh. Je me suis renseigné, ça vient des États-Unis dans le temps euh, de Jim Crow avec euh, tout le phénomène des esclaves aux États-Unis.
0: Ah, C'est un vrai contigéré. fond raciste, là. Bah, ouais, là. Ben, oui.
1: Alors que dans ce contexte-là, je pense pas qu'on peut prétendre qu'il y avait ce fond-là. Moi, il a fallu que je me renseigne, probablement comme d'autres, pour bien comprendre l'origine. Qui est purement qui, est, qui est, en tout cas qui est, qui est largement américaine hein? Non mais
0: comprenez-vous gros... la tendance de votre de Justin Trudeau à vouloir se déguiser tout le temps. Tu sais il l'a fait même quand il était premier ministre. Euh, avant là, tu dis c'est un pâté, on peut comprendre, mais là plusieurs fois il s'est déguisé euh, en, en homme noir ou en Aladdin, euh, mais là tu sais pendant son mandat aussi il s'est déguisé en indien en tu sais je veux dire, euh, lui avez-vous parlé lui avez-vous dit c'est assez les costumes là, là, Justin? de
1: Justin vous savez on est on est assis un à côté de l'autre en chambre. Je suis derrière lui. Alors ouais. On a souvent la chance de se parler. Je pense qu'il qu a appris de ça. Écoutez, faire ça de bonne foi, euh, et, et je pense que c'était certainement le contexte à chaque fois qu'il l'a fait, mais c'est sûr que comme premier ministre, le standard est différent. Alors, je pense qu'il a appris de ça. Vous l'avez vu parler un petit peu même quand on est revenu sur le voyage en air. Mais des fois, je vois des amalgames. Je vais vous dire ça, M. Duprizac, parce ouais. que moi, je viens de, de la Mauricie avec Saint-Titre. Il y a des gens là, qui disaient, Bien, là, il est venu et s'est habillé de façon western. Ben, je m'excuse, mais à saint tite dans le festival western où il y a 750 cent personnes où c'est le plus grand festival country western d'Amérique du Nord dans l'est, mmh. c'est sûr qu'on s'habille comme ça. Fait que des fois, il y a des amalgames aussi. T'sais, moi, vous pourriez me prendre en photo en disant à Monsieur Champagne, vous avez un chapeau de cowboy.
0: Oui mais il a mis un chapeau de plume pour être un, un chef indien. Il s'est déguisé quand il est allé en Inde, lui et sa famille. Nous, on regarde ça de l'extérieur et on se dit hey, « t'es-tu premier ministre ou t'es euh, es, 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 es encore un prof de, de théâtre? » euh, Je
1: pense je... qu'il a appris de ça. Je pense que depuis ce temps-là, vous l'avez vu, euh, M. Duprézac, je pense qu'il a appris de ça. Et puis maintenant, ben, on... okay. ça, ça fait partie ça... aussi... Euh, des, des, j'allais dire de, de ce que les gens s'attendent de nous maintenant moi je, je fais avec beaucoup de prudence vous allez me voir quand je suis au festival western mais ça je vais toujours me défendre de ma vie western quand c'est le festival western chinois saint titre là quand même
0: mais ça vous coûte cher là. dans les sondages euh, M. champagne là vous êtes tombé vous avez perdu trois points les conservateurs sont en avance à 37% faudrait pas que ça se reproduise <rire> Non, mais les gens vont faire la part des
1: choses. Vous avez vu qu'au Québec, c'est perçu différemment. Vous l'avez vu comme moi. Hein? Je, si vous regardé même les sondages, on tant qu'au Québec, ce n'est pas la même perception. Mmh. Euh, dans, dans, dans le Canada anglais, ben il y a une autre perception de ça. C'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui m'ont interpellé en me disant est-ce qu'il a fait la bonne chose de s'excuser. Moi, j'ai dit oui. Euh, j'ai dit oui. D'abord, s'expliquer s'excuser pour mettre ça en contexte. Mais là, je pense que les gens veulent tourner la page. Vous avez parlé des annonces récentes. Parce qu'évidemment, dans une campagne fédérale qui est tout une trentaine de jours qui restent, les gens veulent parler des enjeux qui les concernent d'abord et avant tout, puis
0: je Mais pense que ça, ça c'est derrière nous. Là, il y, y a Greta Thunberg qui s'en vient vendredi à Montréal, il oui. y a ce grand mm -hmm. mouvement écolo, puis on vous reproche à votre gouvernement, encore une fois, M. Champagne, d'être allé signer l'accord de Paris une semaine, puis la semaine d'après, d'acheter un pipeline à 4,5 milliards de dollars de notre argent, c'est jamais vous autres qui payez, c'est nous qui payons, puis là, tu dis dis, il n'y a aucune cohérence dans ce propos-là. Il ben, y a un équilibre, Monsieur Dusprèsac.
1: Je vous dirais quand on est au gouvernement, il y a une question d'équilibre entre l'économie puis l'environnement. Je pense que c'est l'équilibre qu'on essaie d'atteindre. Mais vous direz, vous en conviendrez, qu'on a quand même fait des choses au niveau du plastique, euh, du concept du pollueur payeur, qui est un concept qu'on connaît bien au Québec, qu'on a étendu à l'échelle nationale, qui n'existait pas. Euh, quand on a fait le plan de protection des océans, c'est quand même historique. T'sais, moi, il y a un gars qui vient de là-dessus, qui s'appelle Stephen Gilbo qui me disait. Écoute, quand, on, quand Steven a décidé de se présenter avec nous autres, il a regardé le bilan des derniers quatre ans, puis son constat, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement qui a fait plus en quatre ans pour l'environnement. C'est ça qui l'a motivé à joindre à nous. Il vient de là-dessus, il vient de mon coin. Alors, je vous dirais, euh, le bilan, il est, il est là. Par contre, est-ce qu'on doit faire plus définitivement? Puis moi, ce que j'ai dit souvent, c'est que ce qu'il faut faire, c'est comme la Norvège l'a fait d'une certaine façon, M. Duprézac, c'est d'utiliser les revenus des ressources naturelles existantes pour accélérer la transition énergétique. Parce que les gens veulent... Moi, je viens de la vallée de l'énergie. Vous savez, la, la vallée de la Mauricie, on, ouais. quand, quand l'alcan fermé, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat puis on s'est lancé beaucoup dans l'entrepreneuriat vert. D'abord, les bornes de recharge, la plupart sont faites dans notre coin. Moi, ce que je, ce que ce ce j'ai qu'on a dit puis ce qu'on a voulu, c'est d'accélérer cette transition-là. Parce que les gens veulent qu'on passe à d'autres choses. Mais pour passer à d'autres choses, ça prend de l'argent. Et si on veut l'accélérer, il ben, faut mettre plus d'efforts, plus de sommes pour arriver là. Moi, je regarde en infrastructure, bon an, mal an, euh, sur les 7,5 milliards qu'on a eu au Québec, deux tiers sont dans des infrastructures qu'on pourrait dire vet, le transport en commun, euh, des choses qui font la différence dans dans, dans la vie des gens.
0: OK. Avant qu'on se quitte, M. Champagne, j'ai parlé à Guy Morin, là, qui représente les chasseurs les tireurs sportifs oui. qui vous mmh. détestent là, à s'en confesser. Euh, là, les. vous avez annoncé que vous allez bannir, je sais pas vous l'avez pas déjà fait, mais les armes d'assaut, les armes, armes semi-automatiques. Euh, là, je pourrais bien vous demander pourquoi vous avez attendu quatre ans, là, mais ça ne donne rien de revenir sur le passé. Là, vous avez un ennemi là, euh, juré là, de, en Guy Morin. Moi, honnêtement, je serais content de lui parler parce que moi, je connais pas
1: de chasseurs, je sais que vient d'un coin qu'il y en a qui, qui vont à la chasse avec des AR-15. Je dirais aux auditeurs, googlez AR-15. Puis on se demande, est-ce que c'est le type d'arme que les. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai le festival de la chasse chez nous. Ouais, ouais. Ben, J'ai jamais vu un chasseur avec un AR-15. Laissez-moi vous,
0: laissez vous, vous repasser un petit extrait de cette entrevue okay. avec Guy Morin. Et quand Justin trudeau dit « Nous savons que vous n'avez pas besoin d'une arme d'assaut de type militaire conçue pour tuer le plus de gens dans les plus brefs délais pour tuer un chevreuil », vous lui répondez quoi? Ben moi, je lui réponds que présentement, tout,
1: tout, tout ça, c'est très bien régi. Je ne vois pas pourquoi il s'attaque aux propriétaires honnêtes, parce que
0: ce n'est pas nous qui font des crimes, c'est plutôt des criminels. Ah, il dit, euh, M. Morin dit que tout ça Mais ben là, ben, moi, je
1: vous dirais, puis j'aimerais ça qu'il soit en nom. je disais, moi, je suis d'accord avec lui, c'est sûr qu'on s'attaque aux criminels, mais moi, je connais pas de chasseur qui a un AR-15, ou j'en ai pas vu, en tout cas, peut-être. Moi, je vous dis, là, puis pourtant, je viens d'une région où il s'en fait de la chasse. Ouais. Euh, mais Guy euh, mais, Morin défend le droit de l'avoir. Ben, des AR-15, je trouve que dans une société libre et démocratique comme le Canada, puis quand vous le regardez, je suis allé voir l'image avant de vous appeler, puis honnêtement, je regarde ça, puis ça me fait penser des armes qu'on voit dans les films de guerre. Ouais. Je pense euh... pas que c'est le type d'armes de, 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 qu'on a besoin ni qu'on souhaite avoir dans notre société.
0: Êtes-vous inquiet de la, de la montée des, des gangs de rue? Là? À Toronto, Là, c'est l'enfer. Il y a des problèmes, il y a des fusillades euh, à répétition. Ici, à Montréal, on donne pas notre place non plus, dans, dans l'Ouest ouais. non plus. Est-ce est que c'est un problème au Canada pour la sécurité? publique ben, je pense que
1: c'est pour ça que vous avez vu les villes prendre le leadership aussi là-dedans, disant qu'assez, c'est assez il y, a, il y a des mesures qu'on devra considérer. Les villes, vous avez vu la ville de Toronto, je pense qu'elle est en train de considérer euh, certaines mesures. C'est sûr que euh, nous, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. C'est Bill Blair qu'on a nommé ministre de la Sécurité euh, un chef chez de police. nous. enfin ouais, ancien chef de police pendant quoi? 20 ans, je pense, ouais. euh, à Toronto, qui a une bonne connaissance. Moi, je lui ai parlé souvent. Vous savez, c'est souvent, c'est un ensemble de mesures dont on a besoin. Ce n'est pas toujours des mesures coercitives, mmh. parce qu'il m'expliquait aussi que lui, à son époque, avait placé des policiers de quartier pour mieux comprendre, pour être plus proche, évidemment, euh, de la réalité, puis sortir certains jeunes de cette réalité-là. Donc, je pense que c'est un ensemble de mesures, mais on a la bonne personne, parce que quand même, c'est quelqu'un qui l'a vécu. Mais là, comment vous allez faire en pour en a...
0: sortir les armes, euh, les armes des mains des gangs de rue Comment Y a-t-il un plan de marche? Parce que là, tout ça, c'est de l'approche communautaire. Mais y a-t-il une façon d'intervenir ben, pour y a, assurer y a la sécurité des gens?
1: Des Il ben, y a des villes comme Toronto, vous avez vu M. Dutrisac, qui regarde ce qu'on appelle de bannir le type d'armes à point. Ça, c'est des initiatives municipales, pour l'instant, qui, qui, qui considèrent, parce que c'est vraiment... Quand même, on, 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 va, on, on va en convenir vous puis moins, c'est souvent dans des milieux urbains très ciblés mm. euh, où, où, où ça se passe. C'est clairement pas une réalité des régions, du moins au Québec. Euh, alors, je pense que ces gens-là sont en train de regarder de façon très directe ce qu'ils peuvent faire de façon ciblée, dans le respect de l'un de l'autre, parce qu'on sait qu'il faut s'attaquer à, à j'allais dire, à la racine de la criminalité, parce que ces armes-là sont, sont juste un instrument de cette criminalité-là. Alors, il y a toute une analyse de la criminalité, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut sortir ces jeunes-là euh, de cette réalité-là dans les milieux urbains.
0: Très bien. Merci, M. Champagne, de nous avoir parlé. Avec plaisir. Bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.